0: 陌生人的善意就是一个不期而至
1: 的这样的一个世界的温暖。陌生人的善意之所以珍贵，可能也是因为它是毫无目的性的
0: 。能帮到别人，其实有的时候也是非常开心的一件事。
1: 虽然这些善小，但它其实对我们产生了很大的影响。是你可能施出一个举手之劳，但是
0: 得到的人可能当时真的是他的雪中送炭
1: 。对陌生人善意的接受度，其实决定于在这个社会的一种安全的社交距离的。看作是一场缘分。然后坦然地接受下来，也许就是下次在适当的缘分下，你还可以把这份善意再传达出去。而陌
0: 生人的善意之所以那么珍贵，也是因为他有一个爱的传承在，虽然是萍水相逢的人，但是不断地在传递一个爱。
1: 陌生人已经不是一个个体了，他就像是一个社会的符号一样，让你相信一切都会变好的，就像一束光一样，照亮了你，也给了你希望。听众朋友们，大家好，
0: 欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十家的职场叱咤风云苟，苟延。情场春风得意
1: ，无人问津
0: ；在外独挡一面，亦步当
1: 游；
0: 在家厨艺精湛，番茄炒蛋。那两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云都同步播出。哇哈，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。听众朋友们，我们这次做这一集的想法呢，是可能跟我有一些关系。然后这两年是疫情嘛，我觉得仙儿自己就可能会比较敏感，就是我我会发现我哭的频率比之前多，就是会，呃，因为各种事就呃，不管是触景生情啊，还是感动啊什么，就会开始掉眼泪。然后呢，我上周我是跟老周说起来的时候呢。就是最近的一次，可能就是上周。然后我是每天早上会去呃 gym 做运动，就开始新的一天。然后我去 gym 就是上他的课，就跟着他。比如说今天是有氧啊，然后另外一天是做什么举那种位 e 啊什么。然后我去的 gym 呢，他是每周有一天是像惊喜日一样，他呢会就是安排一个主题，然后。事先都不知道，所以这样就是比较有趣味性，就是让那个运动变得不枯燥。然后这周去的时候呢，它的主题是呃《绿野仙踪》。嗯，老周说他没有听过这个故事啊，但可能听众朋友们可能也,也有的听过，大致意思就是一个呃龙卷风把一个小姑娘叫 Dorothy， 然后刮到了一个奥兹国，就是有魔法的国家，然后这个小姑娘就是经历千辛万苦，碰到了各种事啊人啊，然后最后回家了的故事，也也是很就是挺有名的故事，然后有出过电影什么，就就大家可能有一个很耳熟能详的。歌就是《Over the Rainbow》，也是也是在这个电影当中出来的。这个这个，因为这个主题嘛，其实最后就是说小姑娘非常想回家，她就嗯有一句也比较经典的台词，她就说是 Home sweet home， 就是一种英文的话可能会说 No place like home， 就是家呃没有地方可以取代。there's
1: home，there's、no、home place like home.、No、place like。no place like home. no place、like home.
0: 然后，所以我们做运动，后来就是老师就说我们今天要做波比跳。波比跳，我觉得可能健身的朋友也都知道，就是那种卡 a r d 之王的这种，就是你要跳要做 plank 之类的。然后他又说，但我们要做 home b u r p e e 就是你要加一点动作，让你觉得是像家一样的动作。然后他那时候在课里一说的时候，他在解释这个动作要怎么做的时候，我就一个人默默的在呃 gym 里面就开始淌眼泪。就因为因为 gym 就有很多镜子嘛，就基本上就是说是四面都是镜子，我就又不敢看呃教练，然后就看到就就撇过头，然后看镜子里的自己，默默的淌眼泪。因为我当时是一下子触景生情，因为呃疫情期间就是我家人在上海嘛，然后我现在是在美国，就是也没有办法呃呃和家人见面，已经两三年了嘛。
1: 很难回家，因为现在可能知道的朋友就是，不管你是从国内还是国外，想买票回家，包括隔离啊什么，都非常的困难。之前先呃是想要，本来是有今年想要回国的休假的计划的，现在也可能停滞了下来，因为上海的情况，所以他就可能更难过，更想家了
0: 。对，就是一下出警，生情，而且是我觉得，因为正好在做运动，可能就是本身人的情绪就会比较激烈。然后，然后那个上完课了以后，教练就就默默地过来。教练是一个，呃，教练其实是一个 LGBT 的人群，所以是那种很细心的一个男生。然后他就过来，意思就是，这意思就是说，什什么都先不要说，我先呃抱抱你。哇，然后他他不说来抱抱我，我本来可能就是已经，因为那时候已经哭完了，也可能准备回家，正好要去上班了，因为我早上嘛。哦，他一来抱我，而且他抱我的那个就是很大力，就是他抱我的力气比，因为我那时候哭的人都软掉了，就是我抱他没有什么大力气，他就很使劲儿的抱我。那时候就是在他怀里又就是狂哭，那时候那那真的是嚎啕大哭，然后抱着他嚎啕大哭，然后他就说，呃，你到底是呃他因为不知道原因，他又说你是呃怎么了，嗯、呃、嗯，你你要嗯、呃、你想不想告诉我？嗯，就是非常温柔，也没有说你一定要告诉我，他就说你想不想告诉我，然后他说你要不要，然后我就我就边哭一把鼻涕一把泪的跟他说我我我我觉得我想嫁，因为你跟我说那个 home 呃、uh, home b r 波比就是有一种小有家的感觉的波比跳，然后他他就也是秒懂嘛，然后然后他还说什么要不要呃、uh, 一起。他又说，如果你想的话，他随时，呃，如果我想的话，他随时都，呃，愿意花时间听，以及说那个要不要一起吃饭呢？要不要喝咖啡？就是找一个我比较舒服的环境，呃，好好的就是释放一下情绪，是吗？我那时候非常非常感动，因为虽然他是我的一个，不光是我一个人，是这个课的健身教练，但是这个并不是他的职责嘛。然后，并且那天我我我我被他抱了，然后被他，呃，这样就是说说 offer 了安慰了以后，了以后就是痛哭流涕，然后痛哭流涕的就出了那个健身房，然后出了健身房就走在路上，那时候两眼模糊，两两眼模糊走在路上的时候呢，应该是路过的，应该是就是路过的小哥还是。行人什么的，就是因为因为我那时候已经就神志飘忽嘛，在那有有人就是有说，就是小姑娘你怎么回事，你需不需要帮助？他就说 do you need help， 因为应该就是看到一个哭得很崩溃的女生，就是走过去，那一、个、瞬间就突然有一种觉得啊，我接触到了很多力量，他们我都不认识他们，但是就觉得今天一天我要打起精神。我要把这个情绪收进去，然后打起精神，因为其实很多人是愿意，很多人是愿意帮我的，这也是怎么开启了今天的这个选题，就想聊一聊陌生人带来的善意。对，觉得可能大家或多或少，或者就是如果从我自己说起的话，我觉得我从。既是成长到现在，真的是被帮助的一个人。我是被帮助，被这个社会，被很多陌生人
1: 帮助，让走到这一步。最近我们频道也收到了很多人非常温暖的留言。我知道上一集我我聊到就是被讨厌的勇气的时候，我觉得仙也很有勇气，他就分享了就是曾经可能收到过一些朋友觉得他。他的呃语音语调跟播音就是播音腔还有点远，就不适合做播客这件事情。然后结果就受到了很多听众非常温暖的鼓励吧，可以说是说他们很喜欢你的笑容啊
0: 。对我我我真的非常感动，因为那个时候说了也没有说是真的就是分享，也没有说是想要。以此获得什么的什么的，然后就真的是有听众朋友们留言，就是说，嗯，不用在乎这个，我们来听，嗯，你们的节目不是因为你们普通话说的标准啊什么。还有的朋友留言说，就很喜欢氛围，就是，嗯，还甚至还有朋友谢,谢说留言说什么谢谢我们，因为我们可能喜欢笑。然后，因为我们很多年的朋友了嘛，说话就是会比较随便一点，然后就哈,哈哈哈一点。哎，我看了是非常感动的，真的是非常感动的
1: 。所以嘛，就像先生说的，就想趁着这个 520， 然后我们也想说，收到了这么多来自于陌生人的善意，就想要做这么一集关于陌生人的善意，算是对陌生人说“我爱你”吧。首先，我想问一下，先，你为什么觉得来自陌生人的善意那么珍贵呢？我觉得，因为陌生
0: 人嘛，所以就是会有一种你没有没有想到，你没有设想他会帮你，然后你也不知道在什么时候的什么地点，就是完全是一个不期而至的。我觉得对，对陌生人的善意就是一个不期而至的这样的一个世界的温暖，就很会戳中人心。我有一个记到现在的一个一个经历，可能听众朋友们知道，我当时在高中的时候是呃去日本读的书嘛，那个时候就是刚去什么十六七岁那种小孩我在的当时的那个高中呢，它是在一个那种有点山里，就是是是天蓝草绿的那种地方，所以呢，就是离镇上大商场啊什么，可能就是要。呃，要先先走到哪里，然后又再要等一个什么每每小时一班的那种公车来，然后你上那个公车，可能再坐车坐个二十分钟什么，所以呢，就是每次能出去到一个到那个镇上的大商场呢，其实是比较，对当时的我来说是比较小奢华的事，折腾而去。对对对对对。然后呢，因为住住宿嘛，就平常就住在学校里，然后可能就说啊，这个周末。我非常那个向往的事情，就是说我这今天这个周末的一个大计划，就是说，我、哦、坐车去镇里，然后去镇里呢，那我一定会去的地方是那里有一个就是面包店，然后就会去里面挑，因为那个时候就是高中生也没有钱，也没有什么钱，然后又加上能去镇上是一件很，这可能就是一个月去一次，就是计划好，对吧？然后我那天呢就就在那个面包店里，因为面包店就很香嘛，都是那个黄油的味道。就在挑我，我这次买哪一个面包？我每次可能就是去的话就买一个，然后，然后这个时候呢就碰到老阿姨这样的一个戴了个眼镜，但因为当时我日语还还是很差，就刚去，所以就是属于呃能够生存，但是没有那么好的交流。然后阿姨就叫住我，然后然后一番尽力的沟通以后呢，我就明白了，这个阿姨呢是我们高中的，她可能是一个行政的位置。所以他知道我不知道他，因为他不是我我的班里的老师，所以我没有见过他。但是他见过所有人的名簿嘛，以及就是他当然记住了说，说啊这个学校有一个外国人，对吧？他就他要知道我记住记住过我的照片、我的名字。那我当时就是觉得，哦、啊，那可能是有一种哦，在镇上的面包店哦碰到了一个学校里的官官有关系的人。然后打了个招呼以后呢，我在那儿默默地挑自己的那一个面包，我又看到阿姨在那儿就是疯狂扫店，就就拿了个那种大袋子，然后就是夹了用那个钳子夹了很多呃好什么十个面包还是什么的那种，我当时就是心里还觉得哎呀挺羡慕的，因为对于我来说是个很奢华的高中生的小奢侈，对吧？我我去买一个面包，然后我们就在那儿付钱付账。然后付账的时候呢，那个阿姨是顺手把我挑的那个面包也一起付了。哇，我当时就是觉得，啊，他他帮我买了一个面包，很惊喜，很惊喜。啊、呃，因为就是没有没有没有想到嘛，那这就首先就是没想到会碰到这样的一个人，又不是约好的一起去，然后然后还是我不知道他，他知道我，呃，就觉得啊，这个大人真好，帮我。然后，但是后来是我更没有想到的是，他把那个面包拿了以后，就是一起放在那个他买的十几个面包袋袋里，然后完了以后，就是把那整个一袋都给我。我后来，然后我才意识到，因为我可能跟他就是交流不顺，我之前就没有意识到他其实是为我在挑面包。然后他就是他当时的意思就是说，这这些面包你都带回去吃，还还花时间跟我贴了那个，呃，问那个店员要了那种便条。就贴了说这个是咸的，因为写英语嘛，什么 salt， 然后什么 sweet， 对吧？什么 cream 这种，他说你都带回去吃，然后呃，因为那个时候就比较冬天一点，然后就说你可以挂在那个窗户外面，这样的话就是也不会坏，就是没有冰箱嘛，我们都挂，我们都是就挂在房间的窗户外面，这样就是室外。然后我那个时候是非常非常非常感动的，因为就是。我啊就觉得原来阿姨就是在那忙活了半天，其实是为我买十几个面包什么的，呃，这非常非常的戳中我。他他那个时候跟我把把袋袋给我，然后走的时候还跟我说什么你要学习加油啊什么的，真的非常的暖温暖对
1: 对。这么说起来，我觉得。陌生人的善意之所以珍贵，可能也是因为它是毫无目的性的。对对对对对，因为你你刚刚讲了，我我就想起了，就我生活中也也有可能跟你相比起来更小的一些事儿，但是就这周吧，非常普通的就是上班通勤。就最近我开始更多的就是离开家去上班了，然后就坐地铁。嗯嗯然后在进站前也没什么大不了的，就是上班嘛，总是大包小包的。我有时候会拎拎着我的鞋啊，或者是电脑啊什么，我就一一阵子在那个怎进进门前在那边捣鼓我的卡，就找不到。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后我我一抬头，然后这时候看到有一个就学生模样，我觉得他是个高中生类似的。一个人就站在我面前，然后他就拿着，我还插着耳机，所以我都不知道他在说什么。嗯嗯、然后他就拿着他的那张 metro card， 就那个地铁卡，<球>就更是我说他就是试一试要不要他帮我刷进去。嗯。我有时候觉得就是这么这么小一件事就是我我我并没有东张西望的想要寻求别人的帮助，然后这个时候就是他也没有什么必要帮助我的原因，但他就想到了说啊，我可以把你刷进去这样一件事情，所以我就觉得这种毫无目。的。的感觉，也让人觉得陌生的善意非常的珍贵
0: 。对，就是他陌生的善意，他们是没有企图的，不是说贪图你这个那个，就是想，就是想帮忙，帮能帮到别人，其实有的时候也是非常非常开心的一件事。我跟你说，就是我小时候，我记得挺可爱的，是我跟我爸爸，我跟很喜欢跟他溜马路，就小时候很小的时候，搭着他胳膊，然后溜马路。我爸爸就也不知道为什么，我现在回想起来，他经常被人问路，就可能就是看上去比较和善，然后还带着一个小孩嘛，大家可能就比较信任。了。我记得很可爱的是，我爸被问完路的时候呢，他他其实挺开心的，他还跟我得意过，就是说你觉得是不是你爸爸面善，是不是我看上去就是特别像好人，所以他……你说为什么人家马路上不找别人，但是找我呢？因为我那时候就就是，我觉得其其实能帮到别人，呃，是施善者吧，或者说，其实其实也是非常开心的，我觉得会
1: 。对，说起问路啊，嗯，就扯开一点。我其实刚到美国的时候，讲如果有被人问到路，我也是非常开心得意，是吧？因为我就有种感觉，就是啊，他们一定觉得我是常住在这里我懂我归属感的感觉，对吧？我<对>我是我是当地的，对。因为我会觉得在这个城市很陌生嘛，当时。嗯、但我觉得当有人来跟我问路的时候，而且尤其是我还能够告诉他，哎，这里该怎么走的时候，嗯、我会觉得说，哎，我对这个城市也没这么陌生嘛，我好像也是就属于这个城市的这样的感觉。嗯嗯所以就是被人问路，真的是还蛮开心的
0: 。对对对
1: 。这么说起来，当我们在聊这个选题的时候，我觉得一定会经过我脑海的。当时就不是古人有句话叫“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”嘛。嗯嗯。就我觉得陌生人的善意，就我们聊了很多。刚才其实很多都是一些。嗯，小事吧，可以说是，嗯嗯、就并不是那种为为别人两肋插刀那种行侠仗义的大事儿，对吧？可以说是一些小善，但是你会觉得这样，但是我们刚才又聊了，就是虽然这些善小。但它其实对我们产生了很大的影响，嗯，包括给你带来了很大的希望，让你觉得今天是一定要好好努力的一天，嗯、对吧？包括让失善的人也感受到很快乐，嗯，所以我就会有种觉得感觉，它虽然是一个小善，就善小，而它所带来的影响。却不,小不需要少吃
0: ，对对,对，我觉得这个不一定是对等的。我觉得就是你可能施出一个举手之劳，但是得到的人可能当时真的是他的雪中送炭。比如说我我妈前一阵就是跟我打电话，非常感慨，她因为在上海嘛，然后就是上海前一阵在呃居家，基本上都靠外卖小哥来送东西。并且他们送到以后呢，住户的楼里啊，就是说他并不是说外卖小哥送到，所以呃住户就可以下楼去拿。居民他们可能就是说每天可能有一个固定的时间，比如说你做核酸或者是什么时候才能下楼，所以那个外卖小哥他他送到了以后呢，他他还问了一下门卫，因为送的是一些菜啊什么，就是说会有保质的时效嘛，他要去问了那个我们楼的呃保安门卫，就是说。所以你觉得业主什么时候会来拿？就是你们下一次就是能拿的呃那个窗口是什么时候？什么时候？他问了以后呢，把这个也发给我妈。还有说，哦什么某某您的东西送到了，并且你们小区的人跟我说你,你下次什么时候来？所以呢，我可能把它放在呃阴凉的角落或者怎么怎么样。我妈那个时候收到这个是非非非常感动，因为因为外卖小他当时就是不光是他送到东西，而是他就是想到说。不光是把东西送到这个楼，而是想到是这个东西最后怎么会递到他的我妈妈的手上的这一步，让我我妈那个时候是就是在她电话里就是跟我说是非常觉得就是人性的闪耀的这种，然后然后我妈说歌手啊、呃、打赏给小哥打赏，我觉得像这种可能可能对于小哥来说他可能就是送到了，然后问了一句，但是像这种就是一小步
1: 是是很温暖人的。对，就那有些看似是随手之劳，但其实并不多余。对对对。但聊起陌生人的善意这个话题，我觉得有一件事情是不能够回避的，那就是我觉得有的时候很难把握这个善意的度。嗯，或者是说，有的时候，像现在在过去的可能十年、二十年当中，社会发展那么快，就每天都在变迁，所以有的时候会导致生活在城市里的人会格外的敏感吧。当你受到了一个陌生人的善意的时候，很多人会其实会启动他的一个应激机制，会觉得说，啊。这个是一个善意吗？还是这其实是一个陷阱？陷阱陷阱对，会不会是什么碰瓷啊？<对>会不会是其实是有什么等着我在坑我之类的？对，对就我觉得这个这个敏感是是很多现代人，因为生活在这么一个每天都在变迁的大都市里。不能回避的这么一件事情，
0: 对，而且我觉得是双向的，就对收到善意的人可能会说，哦，那这个是不是有陷阱？为什么他要对我那么好？然后想要给予善意的人，可能也会想说，我是不是要给予我的善意？就会有顾虑。对，因为因为比如说像什么，我要不要扶老奶奶？我要不要看这个摔跤的？我要去帮他？就我觉得也是因为现在科技发达了，然后可能一些个例就被放大了嘛，大家就是警惕性会更强一点。比如说我自己的话，我觉得我也会有。如果我是一个人，然后在有一些可能特定的场景有被赋予一些符号，就如果我可能，比如说在火车站有一个陌生人说：“小姑娘，你的行李好像看上去有点重，我要不要帮你拿？”我觉得我可
1: 能会婉拒。我会有警惕性，对对对,对,对对，因为就看过很多那些社会新闻啊，对就对，爸妈,妈会提醒你、啊，对，什么拿
0: 了跑了怎么办？对。或者说，或者甚至，嗯，如果或者比如说是给出方的话，可能比如说你能不能帮我看一下行李？我我觉得我可能也会比较警惕。我觉得可能就是这方面的新闻有看多了。对我觉得就是这个安全的度，其实其实是有一个人和人的社交之间。就是对于陌生人的社交之间有一个这样，呃，大家觉得可能大概是一个什么距离的这样的一个概念。然后当你超出的时候，就会响一点警铃。我记得我小时候也是跟我爸爸遛弯的时候，我们很喜欢遛弯嘛，跟我爸。然后就是逛逛逛逛逛逛在地铁里的时候，我记得有一次是。那时候我太小了，我其实没有意识到，但我现在的我回想起来，我觉得是我们看了一个女生，她当时可能是痛经，我觉得，因为那个女生就是肚子痛，然后呢，但她是在那个呃自动扶梯上，然后肚子痛，然后那个时候我我爸就是过去帮她嘛，然后并且帮完后我，我爸我我也是记得我爸我完了以后，他跟我说是。啊，就有一种多亏了你今天跟我一起来，因为我觉得我要去帮一个年轻女性，你在，就是那个年轻女性就不会觉得有、呃、尴尬或者警惕，<对>因为就是因为有我在，就是我有我是个小孩嘛，嗯、就我爸带着我，他，所以我爸也是更，呃，心里更安全，觉得就是那个年轻女生不会觉得哦，这个我爸很高嘛，他就这个男的要怎么怎么，就是。所以我觉得也是有，其实就是在想去帮忙的那个时候，也是很多念头闪过。
1: 啊，我很喜欢你刚提到那个安全那个词。嗯。就我觉得，其实有的时候对陌生人善意的接受度，其实决定于在这个社会的一种安全的社交距离的。如果说你大于了这个社交距离，那或者超过了安全社交的距离，就会让人感觉啊。呃警惕，对吧？对
0: ，我觉得最好的就是说是，呃，施语的善意略大于人们对一个社会安全的心理距离，这样是最让人内心深刻的嘛。然后我我还有一个印象很深的例子，当时我旅游，呃，我当时也是在日本旅游，但是我那时候是去一个很偏远的小镇的一个景点，不是大城市。然后并且呢，那天又刮台风啊，又下大雪啊什么的，所以很多交通都不变。最后就是导致呢，变了很多那个交通方式以后，我最后发现唯一能够做到的就是我可能飞飞机飞到那边去。然后我可能到了以后有两个小时的时间，因为我还得飞回来嘛，飞到以后两个小时，然后我又得在机场飞回来。但我那时候觉得去看一个景点两个小时够了。让我飞到了以后呢，非常托大的就是手一挥招了一个呃出租车，然后就跟司机说我要去这个景点，然后还跟他感叹说哇、啊、这个又下雪啊，怎么怎么样啊，改了很多行程啊，终于能来了之类之类。然后随着那个车慢慢开，我才意识到这个景点其实离机场很远，就我都没有搜，我当时来去之前都没有搜。我那时候翻了一翻自己的钱包，就是当我意识到的时候呢，他的打卡已经是比我的现金更多了。然后我就开始问，我就问司机说：“你收不收信用卡？”然后他们那个证太小了，嗯，就没有办法收信用卡。我那时候就很慌张，因为就觉得这个怎么办？然后，然后我就。就跟司机说，就是就跟他解释情况，然后就说实在不行你就能不能就是载我回机场，或者说你有哪里能够取到钱什么。然后司机听了我的情况后，他那个时候把把那个打卡就等于说把打卡机关掉了。然后他又说你差不多给多少就可以了，还并且他那时候还说你首先你差不多给多少就可以了，你留一点钱，因为你要去那个景点可能你要买点纪念物。对吧？他还很贴心地说了一句：“他说纪念物那个时候，商品那个时候还没关门的，你可以考虑买的。”然后他又说呢：“因为你去的那个景点很偏，所以呢，你要在那儿打，你到了那边要在那儿再打车回来，你可能就是叫不到车。然后你要，你如果要调调派一辆车去的话呢，你是回不没有就，因为我两小时以内就得又回到机场坐航班回去嘛，你赶不上。”然后那个司机就说：“没事，但你不用担心。”我送你到那边以后呢，你去逛你的，我等你。你呢，逛完以后差不多呢，你再回来，然后呢，我载你回机场。我当时就有一种哇，你就像刚才说，就是你这个，嗯，你对我的这个善意大于了一，就是超出了我的想象。因为我以为如果我碰到好人的话，他可能不计较。当时就是说，那这个地方不去了，我把你载回机场。他他那即使是这样，他其实也是。呃，就是亏了很多钱的。说白了，对吧？然后丹丹就是说，他就有一种就是无偿的帮我，就是因为觉得哦，这个这个小姑娘想要去这个地方看，我无偿的帮她一下。
1: 而且她非常为你着想，对吧？对对,对，想到你回来的时间，想到你可能需要买一个纪念品，对吧？这些都是，呃，可能说普通人甚至朋友都不一定能做到的
0: 。对对对对对，我那当时只是受宠若惊，真的是受宠若惊
1: 。哎，那。那你怎么？但这个时候我会有个问题啊，因为我觉得你意识到了自己其实是有一些你的失误在里面的，对吧？
0: 对,对这完全是我的。你肯定是
1: 会有个歉意在里面。非常。你又收到了这么大的善意，你你怎么坦然的去接受这份善意呢？对对对，你其实说的非常我当时真的是，真的就是有一种我怎么回报你
0: ？当时心里真是这样的一种，哦，这心里非常温暖，但同时就是黄，就是有一种。我惶恐，我我怎么能回报你呢？因为陌生人，大家都是一期一会，也不是说我以后，呃，可以请你吃顿饭啊，不是这样的一个关系。然后我就当时就跟他说，因为我当时是从美国去玩嘛，我当时就跟他说，我我我身上有一些美金，你拿着留下做纪念，你就把我我身上所有能够，我钱包里所有拿出来能跟就是能值点钱的东西全部拿出来了。然后那个司机当时还不要，他要说就是说小姑娘我也不用这个，就是我我没有用，但是我那时候就跟他说你留一个做一个纪念，我们就是缘分碰到一场，你还那么帮我，因为很偏僻的小镇，他对于他来说他也不太见到外外国人，我就跟他说大家就是一场缘分，你留着做纪念，你这个不是，呃不是关于钱了。然后那个司机这句话他听进去了，他就觉得他就说这个挺好的，他就说好的好的，他就说我现就是说是就是做青年是场缘分
1: ，所以有的时候如果我们收到陌生人的善意，当自己会觉得说啊有些小愧疚能不能接受他的时候，其实你可以更好的一种方法是把它看作是一场缘分，然后坦然的接受下来，也许就是。下次在适当的缘分下，你还可以把这份善意再传达出去
0: 。对，而且我觉得陌生人的善意之所以那么珍贵，也是因为他有一个爱的传承在。虽然是萍水相逢的人，但是不断的在传递一个爱。我我有一个很喜欢去的。那个酒吧就是可以吃一些小饭馆，饭馆然后但是是大家说会喝酒的这样的一个小饭馆。然后他那个地方呢，就是说座位和座位靠得很紧，就是有一种大家呃坐在一起挤挤的挺温暖的那种感觉。是那种日式 counter 吗？对对对对对。之前有一次就是可能我们可能一桌四个人，然后就跟邻桌因为什么聊得非常开心，因为我们当时都是可能同时看完了同一场一个交响乐的演出，就是在附近，然后不认识的，就是碰碰巧发现邻桌呢也拿着那个节目单。然后我们就攀谈起来了嘛，攀就聊得非常尽兴，那天就非常开心，非常的开心。然后后来后来结账的时候，我才知道，就是隔壁桌把我们的酒单都买了。其实当时我喝的酒都是他们点的，因为就可能也是开喝嗨了，开心了，就是其实我喝的时候都没有察觉，就以为是，就可能因为我们一桌四个人，大家都以为是自己的互相的人点的，其实都是邻桌给我们点的。然后我们就去谢他们，然后他们就是说就没有什么可谢的、啊，因为我们就是今天度过了一个非常开心的夜晚呐、啊，一起呃怎么怎么样。然后后来呢，有一次就因为是个我非常喜欢的店，我经常去。有一次就是说又是跟邻桌聊得非常开心，我那个时候就是说就给他们买了酒。然后邻桌也同样的谢谢我们，那就是我觉得真的就是有一种历史在重演的感觉。邻桌也同样的谢谢我们，那个时候我就跟他说你不要谢我，因为是我是别人这么对我了，别人在同样的这个这个地方这么对过我，我只是想把他们的呃温暖和善意传下去。然后但我觉得我相信，可能当时被我买单的那个邻桌啊，他们可能以后去了哪也传下，就我希望。这样，这样是像个火炬一样这样下去的一个感觉
1: 。就今天聊了这么多陌生人的善意，就让我想到你在开头提到的，就是你在一个比较可能情绪崩溃的情况下，得到了很多人的就是善意，是给让你觉得一下子鼓起了很大的勇气。我觉得有时候我们在社交网络上会聊起说成年人的崩溃就在一瞬间。我觉得当我们在崩溃的时候，有的时候并不是希望说有。朋友或者熟人两肋插刀、雪中送炭来给我们这样的帮助，有的时候可能真正能够解救我们或者缓解当下情绪的，反而是来自于陌生人的一个小小的关怀。因为那个时候，陌生人已经不是一个个体了，他就像是一个社会的符号一样，让你相信一切都会变好的，就像一束光一样，照亮了你，也给了你希望。